0: esse é o podcast Filosofia Pop esse é o nosso episódio número 124 e nele temos a primeira parte de uma entrevista com o filósofo Paulo Eduardo Arantes nessa conversa de abertura falamos de futebol, Bento Prado Júnior e companhia na segunda parte vamos partir do livro Formação e Desconstrução para uma Conversa Mais Ampla sobre Hort, Neopragmatismo, Metafilosofia etc Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios com entrevistas temáticas especiais. No dia 2 de maio, ontem, o podcast Filosofia Pop completou 6 anos. Neste período, já deve ter gente que começou a graduação e já terminou o curso. Nesse tempo, conseguimos conversar com muita gente, multiplicamos os temas, vozes, mas sempre com a intenção de provocar algum incômodo, provocar alguma dúvida e fazer o pensamento se mover. Muito obrigado para todo mundo que tem acompanhado nosso trabalho. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Antes da pauta principal, você vai escutar a leitura do artigo de Bento Prado Júnior só comparáveis a nós mesmos. No final do episódio de hoje, trazemos o texto também de Bento Prado Júnior, Alegria, o gol de Ronaldinho. Vamos então para a nossa conversa sobre uh, futebol, Bento Prado e etc. com Paulo Eduardo Arantes. Só comparáveis a nós mesmos. Texto de Bento Prado Júnior na Folha de São Paulo de 12 de maio de 1996. Nada mais justo do que o um empate no um último jogo entre Palmeiras e Corinthians. Um homem apenas desde que genial desequilibra, como se diz, uma partida, ou, como diria Heidegger, a partida, a linha que separa a terra do céu, os mortais dos imortais, que dá consistência ao mundo em que vivemos confessemos que o Marcelinho carioca é um desses privilegiados que brincam com o destino, ouvindo o jogo no domingo cercado de adversários, quando todos concordavam que no início do segundo tempo 2 a 0 era um resultado definitivo. Eu, na minha angústia, dizia: mas há o Marcelinho e qualquer falta na boca da área é mortal. Não deu outra. O Marcelinho não derrotou o Palmeiras, que, por essência, e por causa do Luxemburgo e de seus jogadores, é invencível. Mas estabeleceu com justiça algo como um limite externo. O Palmeiras só brilha em sua própria essência no combate contra o seu outro. Concessão necessária feita ao adversário, sem cuja contribuição, jamais poderíamos aspirar à condição de melhor time do mundo. É preciso referendar que não somos comparáveis, a não ser ao Santos de Pelé, que foi circunstancialmente melhor apenas por uma década efêmera senão com nós mesmos isto é, com a academia o que era a academia? Sócrates, Platão, Aristóteles Shakespeare, Montaigne, Pascal não, caro leitor a academia era aquela de Dom Ademir da Guia éramos então melhores como sugeriu na televisão o excelente César, que era nosso atacante ou somos melhores agora? ou terão nossos adversários perdido categoria. Uma coisa é certa, assistindo, hoje, aos Jogos do Palmeiras, lembro-me de décadas atrás, quando éramos todos felizes no Brasil. O Ivaldo não joga igualzinho ao Aldemir da Guia, como sempre sonhei jogar e tento fazer filosofia? O próprio Kleber não está virando uma espécie de Luiz Pereira? Comemoremos, paulistas e brasileiros, Ludopédium abemos. Temos futebol.
1: Eu, eu pesquisei muito tempo para escrever um artigo sobre o Bento Prado e o futebol, porque eu sei que, ah. o, primeiro artigo, o, texto que ele escreve, o primeiro texto que ele escreveu parece que foi um, um texto sobre futebol. Foi, assim, você sabe o que é? É um. Posso... Não, não sei se era sobre a segunda divisão, a disputa na segunda divisão paulista, ah, tá. algo assim, não é?
2: Exatamente, é ele, é, ele é de Jaú, o Bento é de Jaú, do interior de São Paulo, e na cidade de Jaú eu vi jogar muito durante muito tempo e chegaram a ter bons times, o 15 de Jaú, 15 de novembro de Jaú, e num determinado momento, quando Bento, essa estreia essa estreia jornalística do Bento Prado, que foi num jornal local em Jaú, ele devia ter acho que uns 15 anos, 14, 15 anos, ou um pouquinho mais talvez, e ele escreveu um artigo de protesto, de denúncia, porque no fim do campeonato paulista, os dois últimos deveriam ser rebaix... Um dos dois últimos deveria ser rebaixado. Uhum. Os dois últimos foram o Jabaquara da minha cidade, que era Santos, e o Kins Jaú, da cidade dele, em Jaú. E o, o rebaixado foi o 15 de Jaú, porque o, o Jabaquara não podia ser, porque ele era fundador da Federação Paulista de Futebol. E baseado nesse princípio iníquo, ilegal, <risos> tradicionalista e obscurantista, segundo ele, o, o 15 de Jaú foi rebaixado. Eles que tinham indignado escreveram um artigo. O primeiro artigo dele, de fato, foi, foi sobre futebol, foi o 15 de Jaú. Na época em que jogava um, assim, um zagueiro famoso, que já é um chamado Guanxuma. Guanxuma é uma planta em que os caipiras se seguravam na beira da estrada para evacuar. <risos> Agarrava E todo mundo na cidade, na região, sabia o significado de Guanxuma. Guanxuma era o apelido dele, mas ele, jogava, ele passou para a história como jogador de futebol chamado Guanxuma.
1: Olha só. tempo. Eu acho curioso porque depois. Eu não sei se a gente pode já começar a conversar essa... Se
2: você quiser falar sobre futebol Podemos começar sobre futebol tá, eu vou... e, Mas por que você estava interessado No futebol, Pedro Prado e Futebol Filosofia
1: e Futebol Porque eu, eu, aqui, ele fez um artigo no, no, Na Folha Sobre o gol do Ronaldinho é, De falta E ele falou sobre o gênio O gênio brasileiro encarnado um gênio que era, fazia algo com o corpo com intencionalidade. Uhum. Que aquele gol de falta do Ronaldinho na Copa de 2002 contra a Inglaterra, se fosse um perna de pau, não faria. Não seria um, um, seria um, um acaso. Mas quando o gênio que está uh, chutando, você já imagina. Não, ele fez porque ele quis. E não tem como questionar isso, porque era o um Ronaldinho. <risos> era o um Ronaldinho. E aí ele soltou essa do sublime feito com corpo. Um sublime uh, e com intencionalidade. Né? e é, a gente ia participar de um congresso sobre corpo, corpo e filosofia, aí eu peguei esse negócio e falei olha, isso aqui dá um gancho interessante para a gente pensar isso daqui, e até por, por essa coisa da paixão porque é, o Bento falava também sobre como uma pedagogia do futebol, a ideia do torcedor também, você se contorcer e aquela coisa que a gente faz, se você torce para um time eu torce para o outro, a gente contorce as Conversações para fazer que o nosso time seja, uh, seja o melhor em algum sentido. A gente conta a história a partir do nosso ponto de vista. E ele, o Bento tem um, uns artigos que ele escreveu que, do, duas versões diferentes sobre futebol e filosofia. Que ele falou que queria jogar, fazer filosofia como o Rivaldo jogava bola. E aí você tem aquela crítica do Rivaldo. Imagina um time só com Rivaldos. Não, não ia dar certo nunca. <risos> Todo mundo ia baixar a cabeça e chutar pro gol de qualquer, <risos> qualquer lugar. Sair de blando. Então. E a outra era a imagem do. Fazer filosofia como ele jogava bola na rua. Chutar a bola na, frente, na parede e pegar na frente. Eu falei, outra vez, quando o outro aparece, você se desvia do outro. Você não, não enfrenta o outro são duas metáforas muito marcantes por isso porque o Rivaldo é um jogador que a gente tinha essa passava raiva com ele né porque ele baixava a cabeça ele... e o, o... esse drible de chutar na parede e pegar na frente parece muito Deleuzeano, né essa coisa de quando o outro aparece eu me esquivo dele, aí eu pensei até que ponto que isso pode ser pensado com a filosofia dele também é, quando eu leio o, o Formação e Desconstrução eu vi que ele fez isso com o Hort
0: <risos>
2: Mas, olha, fala, o, eu, é que se você está tomando né, o Bento gostaria de ter você como leitor dos artigos dele sobre futebol, porque você está levando ao pé da letra eu sempre levei ao contrário ah. com maneira de se divertir à custa dos outros, falando de um assunto aparentemente ínfimo do ponto de vista filosófico no caso o futebol o artigo eu mais gosto dele também saiu na Folha eu acho que foi nisso dos anos 90, por aí, era a véspera de uma decisão do Campeonato Paulista, possivelmente. Era a véspera de um jogo entre Palmeiras e Corinthians. Se você procura, eu, não, eu me lembro mais do o título, eu tenho o, o recorte, tenho os recortes todos dele, em que, em um certo momento, ele compara, ou diz o Palmeiras, vocês têm uma, vocês têm uma falsa ideia do Palmeiras. Porque o Palmeiras não existe no mundo sublunar, no mundo sensível. O Palmeiras é uma ideia, uma ideia platônica. <risos> e, vai, e daí vai, e vai por aí. Eu gostei tanto do artigo e da comparação que ele faz que eu comecei a usar para o meu time, que eu sou Santos de coração, uh -huh. sou de Santos, meu avô fundador do Santos, e o Santos no auge jogar. Então... E eu gostei tanto que eu adaptava para o Santos. E comecei olha, a olha, a ideia original é do Bento falando por o mesmo. Na verdade, ele estava pensando no Santos. Aí eu adaptei da seguinte maneira. O Santos também é uma ideia, é uma forma no sentido platônico. Só que é, o Santos é uma forma platônica que aparece de maneira efêmera no mundo sublunar e raramente de cem em 100 anos. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu o absoluto, que é a verdade dessa forma. Aí eu comecei a passar adiante essa história. Aí, aí eu emendo numa outra conversa, que é com o Zé Miguel. O Zé Miguel é mais moço que eu, acho que uns seis anos mais moço, ou menos, por aí, cinco, cinco seis anos, por aí. Ele é de São Vicente e eu sou de Santos. E numa entrevista... Numa entrevista, o Zé Miguel, a piada do Zé Miguel. Ele diz o assim, seguinte: Nós dois somos santistas, jogamos, jogamos futebol na praia. E ele diz o seguinte: alguém pergunta para ele, mas Zé Miguel, você é uma pessoa que tem fama de ver sentido em tudo. Tudo no mundo faz sentido para você. E ele tem uma história de, de vida pessoal, familiar, trágica. Né? Perder uma mulher, perder um filho em condições dramáticas. E mesmo assim, ele é o Zé Miguel, aquela força que a gente conhece. E ele diz, é verdade, eu vejo sentido em tudo, sim. E é uma característica que eu reconheço. Pode ser um defeito, pode ser uma qualidade. Mas uh, é um, há um paradoxo nisso aí, dizer ele, por causa do meu amigo Paulo Arantes. Porque eu e ele, eu vejo sentido em tudo porque eu vi o absoluto, eu vi a verdade, que é o Santos Futebol Clube dos anos 60 jogando. E o Paulo também viu. E concorda comigo que nós vimos juntos, na mesma época, o absoluto, a verdade, a luz, a ideia platônica por excelência. Só que, em função disso, eu vejo sentido em tudo. E o Paulo não. Contraditoriamente, paradoxalmente, ele não vê sentido em nada. E no entanto, nós dois vimos a verdade Como a verdade é uma só Eu não sei como explicar esse paradoxo Está numa entrevista dele
1: é, eu, eu tô achando que o Santos é praticamente a máquina do mundo Que Drummond viu
2: <risos> O livro dele O livro dele é a máquina do mundo é a mineração, é o capitalismo Pode estar aqui todo mundo Bom, se dizia que era uma máquina Que jogava sobre música É, Mas é uma coisa impressionante Já que você quer falar sobre futebol E ele, eu Obviamente o Veneno e Remédio Eu não, eu acho que É muito bola para cima O meu último capítulo chama Bola ao Alto né? Eu acho que é muito A, a, a interpretação do Brasil dele é, é alta demais É muito bola É muito bola ao alto mas o que mais me fascina no livro, é um, livro, um excelente livro, indiscutivelmente, enfim, é uma é uma proeza como interpretação do Brasil através do futebol. De fato, é o melhor livro sobre futebol já escrito no Brasil. Mas o que mais me fascina é justamente o primeiro capítulo, que é a evocação da infância e juventude dele na praia, jogando futebol na praia, que é exatamente a minha juventude, a minha adolescência e juventude jogando futebol na praia antes de ir para São Paulo, para faculdade E a sensação de... O sentimento utópico de se jogar na praia, numa tarde, uma tarde já caindo, ou de manhã cedo, é um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. E, naquele momento, na época que nós jogávamos na praia, possivelmente, no caso dos nossos respectivos times, nossos times não respectivos, nosso mesmo time estava no auge. E, portanto, em Santos, ele não em São Vicente. São Vicente, ele tinha, o único que morava do grande time do Santos era o Pepe que morava em São Vicente. E curiosamente o Pepe fazia o seguinte: isso é inimaginável atualmente. O Pepe morava em São Vicente, ele pegava o bonde. O Santos e São Vicente são grudadas. Ele pegava, para ir treinar, ele pegava o bonde, o bonde 13, descia no Canal 1, e lá pegava outro bonde. E desse, com esse outro bonde, ele ia até a Vila Belmiro. Treinava, fazer o mesmo percurso de volta e ia para São Vicente. E imagino que ele fez isso a vida inteira. Depois comprou um fusquinho. Eu acho até hoje, mole, deu uma entrevista todo dia, está com 90 anos, quase 90 anos, fazendo a mesma coisa, morando em São Vicente. Então, em Santos, esse esse time dos sonhos dos do Santos, eu, eles moravam na cidade. Eles não mudavam de time. Então, a gente cruzava com eles no centro da cidade, na praia. De vez em quando eles não resistiam, deixavam de ser profissionais e entravam numa pelada na praia, o que era proibido. A diretoria não permitia, porque eles podiam se machucar e pronto, e, enfim, era um prejuízo enorme. Então a gente cruzava com eles. Então nós jogamos, eu e o Zé Miguel, bom, o Zé Miguel era um craque, eu era mais um carregador de piano, mas tinha meus momentos de inspiração também. E era zagueiro, e ele não, ele era... Meio campo e atacante. Então nós jogamos no mesmo momento em que esses grandes, esses, esses semideuses estavam jogando à volta do mundo, na mesma época. Então é como se a vibração deles nos contaminasse. E jogar futebol na praia é uma, é uma coisa, digamos, indescritivelmente superior a jogar futebol num campo de várzea. No campo de várzea tem mato, tal, tem, tem uma outra emoção, mas na praia não, na praia é diferente porque você está do lado do mar. Você tem a brisa marinha, é, uma coisa, é um espaço imenso porque a praia de Santos é uma praia lisa, dura, você tem a água chega. Você disputa água, você tem disputa de bola dentro d'água, às vezes. E a bola, quando chega na parte que tem o areião, como no Rio de Janeiro, o jogo é interrompido, porque o areião não se joga futebol. Rapaz. Curiosamente, jogar no areião é coisa de grosso e cansa demais. Então, é como se fosse bola fora. Aí você tá fazia fazendo, fazendo um lateral e a bola voltava. e bom Mesmo sendo um carregador de piano, eu me lembro de partidas jogando bola. Você joga bola indefinidamente. Você não presta atenção no placar e nada é pelo prazer de jogar bola pelo prazer de jogar bola você joga horas a fio nem percebe isso e mesmo sendo um corredor de piano de vez em quando eu percebia que eu tinha jogado bem que a coisa que aquele jogo estava indo a sensação de felicidade é absolutamente indescritível para quem gosta de futebol joga futebol vê futebol e eu me lembro das, das vezes quando, quando, depois, professor adulto, quando eu tenho a sensação de que eu estou dando uma aula que está interessando os alunos, que a aula está fluindo, está sendo boa, ou uma fala, uma conferência, os, os segundos de felicidade que você tem naquele momento, não é vaidade, não é porque a coisa está funcionando, de plenitude, de beatitude, vem imediatamente a imagem de um jogo na praia rolando rolando bem essa imagem de felicidade que você tem e ele escreve isso admiravelmente bem na, no capítulo introdutório do, do livro dele que quer jogar na praia ficar esperando para entrar a sua vez a escolha dos times e o fato de você jogar indefinidamente se prestar atenção em nada em nada
1: é, é, o, é o sublime brasileiro do
2: <risos> eu acho na minha modesta visão eu acho que se eu puder um... Lá do Suplime, eu a minha. Eu falo da do, 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 experiência do futebol, mas da, da pelada, da pelada, não o jogo, não jogo profissional. Depois, eu tinha alguns colegas de classe que, na época, um deles conseguiu entrar na Peneira do Santos e jogar, jogar na, nas divisões inferiores, jogar nem preliminar. Como eu ia à Vila Bionbiru. Uma vez por semana, tinha jogo de noite, tinha dois jogos, tinha um jogo de domingo e de quarta-feira. Um dentro e um fora, um dentro e um fora, um dentro e um fora. E ele chegou, eu vi ele jogar na divisão, nos aspirantes. Aí não, aí você sentia a barra pesar, você vê que não estava à vontade, não, não era legal. O legal era pelada mesmo. Aliás, o Zé Miguel cita na, na, nessa, nesse capítulo inicial a famosa frase do... a, a famosa frase do... do Uh, de, do Nelson Rodrigues Diz o seguinte A mais sólida pelada A mais a, a, a sólida pelada Tem lances de drama shakespeariano no, no meu caso não era drama shakespeariano era, era um drama Você podia ser ficar arrasado Mas é uma, é, uma, é uma coisa à parte É uma coisa à parte e aí, você, é ali, ali eu acho que o futebol real É, é ali a, a experiência do futebol Jogo na praia, jogo na pelada, na rua, no terreno, baldio tanto é que, a partir de um certo momento, eu não fui mais a campo de futebol. Né? Um pouco por preguiça, um pouco por falta de companhia, meus amigos iam futebol, não, vão, não iam mais. Aí eu comecei a frequentar, e fui com meu filho pequeno, depois parei ele, nunca mais fui. E comecei a frequentar, alguns anos atrás, com meu neto, adolescente. E o que, que a gente ia ver? Não ia nos jogos, nesses jogos profissionais, que não tem mais nenhum significado, é ser baixo. Está completamente decadente. Nós vamos um futebol, nós íamos ver jogos do Campeonato Paulista da segunda, terceira e quarta divisão. E, sobretudo, descíamos para Santos, nós dois, para ver jogo do Jabaquara. O jogo do Jabaquara, lá em Santos, na quarta divisão, onde não há mais rebaixamento. Se você fica em último lugar, você ficou em último lugar e você recomeça o ano que vem, no ano seguinte, na mesma divisão, não tem rebaixamento. Mas os melhores jogos que nós vimos nesses últimos anos, no campo, na beirada do campo, com 300, 100 pessoas torcendo, xingando, participando do jogo, foram nessa, na terceira e na quarta divisão. Ou aqui em São Paulo, na Rua Javari, ou na Comendador Souza, vendo o Nacional, na Rua Javari, vendo o Juventus. Porque... Aí, quanto mais você sobe de divisão, você vê que já tem, o pessoal já engrossa mais e já tem mais enganação. E tem muito veterano que não corre muito. Você vê que ele tá, já está nas últimas. Mas quanto mais você baixa, mais o pessoal tem, tem mais jovem e o pessoal joga até a morte. Tem um sentimento de honra futebolística, mesmo sendo limitados tecnicamente, tem um sentimento da honra futebolística que, né, e são cobrados pela torcida que está ali no, no campo, do lado. E até a glória, até a glória, que não foi o último jogo que eu vi junto com meu neto, foi do Jabaquara, lá em Santos, em que o Técnico estava tripudiando em cima do centroavante, que era meio posto Mas ele xingava, ele xingou durante 20 minutos, sem parar o centroavante, toda vez que ele pegava na bola. em um determinado momento, o centroavante matou a bola, parou um pouco, virou-se para o técnico e xingou. Chegou toda a família do técnico junto e a torcida aplaudiu. É isso aí, vai para cima. Não deixa ele te xingar. Isso acontece, só isso acontece na quarta divisão, onde não há rebaixamento.
1: Eu peguei uma notinha de um jornal, de um clássico lá em Santa Amaro, que o, o pessoal da torcida tinha jogado um Siri no um jogador do Bahia. <risos> então tem umas coisas assim. Mas é, sobre a interpretação do Viznik, do, é, do veneno remédio, do, do Ibris, da híbris desmedida, é, eu, eu fiz um artigo contrapondo o Humberto Eco. Humberto Eco disse que parou de acreditar em Deus quando ele foi num jogo de futebol, porque ele era um perna de pau. Ele não entendia, tipo, não, não se integrava naquele ritual de masculinidade. E quando ele viu aquele bando de homens correndo atrás de uma bola, ele viu que Deus não podia existir. <risos> que, não eu... tinha, que não tinha sentido. As coisas não tinha sentido. Aí... Mas é
2: justamente o contrário. É. A, a, a verdadeira teodiceia é o futebol, eu acho. Por isso que ele é trágico. Aí o Zé Miguel tem toda a razão. Sim, sim porque no, no futebol você está a um milímetro da tragédia sim. é uma tragédia perder de virada do Uruguai em 1950 no, no
1: Maracanã é uma tragédia sim, é, sim. aí no, no texto que eu fiz eu fui mostrando que o que o Humberto Eco não entendeu o Brasil ele descreve o Brasil como o contrário da Europa ele até fala que aqui a água desce pelo ralo do, no sentido contrário da norma europeia então aqui a gente <risos> mistura tudo com tudo então ele conheceu vários marxistas aqui no Brasil que não tinham lido Marx é, Num romance, ele descreve uma marxista ele, o personagem principal dele vem pro Brasil é, começa a namorar uma marxista e vão para um ritual de candomblé e o, ela vira cavalo o espírito baixa nela, no dia seguinte ela foge com vergonha dele então o retrato do Brasil pra ele era esse né? aí eu fui no, no caminho do Zé Miguel e descrevi o 7 a 1 no 7 a 1 você tem aquela coisa da nossa híbris desmedida que a gente é melhor <risos> Faz um gol, vamos para cima deles, nós somos melhores. Faz dois, vamos para cima, a gente vai virar. E tem declaração de jogadores desse jeito. Eles estavam em campo. Sim. Inclusive em campo. aquele famoso, aquele locutor,
2: não era é o locutor, era da Globo ou da Bandeirantes, na Copa, é. na Copa da Espanha, que foi em 80 e 82, né? Copa da Espanha, que o Brasil perdeu para a Itália. Então, essa desmedida se manifestaram quando a Itália marcou o primeiro gol. O, 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 o locutor da televisão, narrador da televisão, disse o seguinte, o time italiano está apresentando sintomas sérios de nervosismo. Eles estão muito nervosos, eles estão perplexos por estarem ganhando do Brasil. <risos> Como é possível? Eles não estão acreditando que estão ganhando do Brasil, estão muito nervosos. <risos>
1: Então okay. aí, é, o título que eu dei para o artigo era O entusiasmo dos deuses. Quando os deuses estão entusiasmados, porque está entusiasmado está cheio de deuses. Os deuses cheios de deuses. Que aquela seleção brasileira que chegava rezava o internacional de mãos dadas, como se Deus fizesse ganhar. Tinha que dar um, tinha que ser uma catástrofe, tinha que ser um desastre para ver se o pessoal acordava que Deus não está. Se ele existe, ele não está preocupado muito com o Brasil, não. Já pensou o pessoal ganhar a Copa do Mundo? Sai com Deus Deus é brasileiro, Deus é 15, Deus é 100%. Ainda bem que isso não aconteceu.
2: É ter assistido, ter assistido no Alambrado. Bom, gente é só futebol, vamos parar com as coisas de futebol, Sim. senão a gente vai longe.
1: Ah, tá. Então...
2: Assistindo, assistindo no Alambrado no Pacaembu, um jogo com Corinthians e São Paulo. E o Santos estava na bica para poder disputar com um ou outro caso, caso o São Paulo ou empatasse ou ganhasse o jogo. No caso, o Corinthians empatasse ou ganhasse o jogo. Se o São uhum. Paulo empatasse ou ganhasse, o Santos perdeu o campeonato. Então, eu assisti no Alambrado secando o São Paulo o tempo inteiro. Uma das grandes prazeres perversos do futebol é secar, uhum. secar um time que não tem nada a ver e no último minuto o Corinthians fez um gol e ganhou de 1 a 0 portanto classificou o Santos que foi para a final com o São Paulo e ganhou e eu me lembro do depois ouvindo pelo radinho né? o jogador de São Paulo saindo do, do, do campo e dando entrevista e o capitão, um grande zagueiro um negro alto, bonito, de 1,90m chorando chorando, e, e, não dá para acreditar e, não dá para acreditar no último minuto ah, se for assim, diz ele, se for assim, não dá para acreditar mais em mais nada. Deus não existe. Uma coisa dessa, a gente desconfia da diferença de Deus. É isso, é, isso
1: mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é, eu, eu queria. Só para a gente talvez fechar esse caminho do futebol, porque eu acho que no começo você marcou a diferença entre a forma como você via futebol e a forma como o Bento via. E uh -huh. ele acabava anunciando de brincadeira, mas essa brincadeira uh, com sentido, que o futebol tinha uma pedagogia do futebol, essa pedagogia do torcer, que você torcia as coisas, e eu, eu acho que isso se aproximava de uma forma como ele via a própria literatura, o próprio jeito de fazer filosofia, de você poder jogar as coisas, torcer as coisas. Uh, se todo mundo, se todos os filósofos ou filósofas, tivesse esse exercício de torcer e criar um ponto de vista pessoal, seria muito bom, não? Não,
2: não mas eu continuo com a minha ideia de que ele, ele estava quando ele escrevia sobre futebol, falava sobre futebol, comentava futebol, ele estava sempre comentando futebol ele era palmeirense, ou santista e durante os, o apogeu do Santos, só o Palmeiras ganhava do Santos, Quando ganhava, humilhava também eu já vi o Santos ser goleado pelo Palmeiras, com Pelé e tudo era sempre no tom de brincadeira. E eu sempre achei que os artigos dele sobre futebol era, era, tinha um espírito modernista, no sentido da poesia modernista, de elevar um assunto ínfimo, mas era na, na acepção do poema piada. Ele, tava, ele sabia que ele estava fazendo piada, que ele estava brincando, que ele usava o estilo sublime da metafísica, falando, enfim, usando todo o arsenal do vocabulário filosófico, mas se divertindo se divertindo com quem joga poeira na, quem joga areia dos outros e porque ele era filósofo e assim por diante então ele se divertia um pouco diante da, da, da possibilidade de ser argumentos irrefutáveis porque feito em termos filosóficos por um especialista na matéria então quando eu digo que o, o Palmeiras é uma ideia é um sentido platônico ah, Platão, ideia, Platão Bento o pro grande professor de filosofia. Sabe, o que está falando é irrefutável. Então, o Palmeiras, Palmeiras é inven, absolutamente invencível. E me, aí eu me lembro que no, no, nesse artigo ele dizia, mesmo se amanhã o Corinthians vencer por uma infortúnio por uma injustiça que só os deuses explicam. No mundo das ideias, o Palmeiras estará eternamente ganhando do Corinthians porque ele é uma forma perfeita do bem, da justiça e da verdade. Ponto acabou. Era essa brincadeira. Era brincar todo via que era uma brincadeira e, enfim, não era. Ele não estava filosofando. Ele estava usando o jargão filosófico para fazer uma espécie de crônica piada, como se alguém estivesse levando a sério. A um jogo Mas justamente a coisa que a gente mais leva a sério Como se sabe é o jogo no resto, não importa Nada mais sério do que o jogo Isso É um lugar comum da filosofia universal
1: Sim, sim o... Eu, eu vou, vou começar a conversar sobre o livro Mas vou começar continuando essa conversa sobre futebol Porque eu comentei com você Que eu achei que o Bento deu um dibre no Hort Esse dibre de chutar a bola na parede E pegar ela na frente porque o Hort vem aqui traz um texto sobre, sobre a posição dele, o, a, a ideia de redescrição era a palavra nova do vocabulário dele, e o Bento pega e fala, vem cá, isso aqui já existe lá atrás, existe uhum. uma oposição entre a perspectiva que você está defendendo um relativismo e um certo transcendentalismo do ápio, e eu não quero nenhuma coisa uh, ele vê a, a impossibilidade de seguir o Roth em determinados aspectos nos aspectos políticos da ideia de privilegiar a liberdade e ele não quer também o A pelas consequências até filosóficas e até nega a ideia de conversação ele nega a ideia de conversação porque esse ponto final que os dois têm em comum ele não, achava que não devia ser esse o caminho e exalta os filósofos é, individualistas, esses filósofos isolados que não participaram da conversação então é como se falasse assim, olha, você veio pra cá eu vou voltar com a bola pra casa <risos> <risos> faz sentido não, não, essa... não, não, não faz sentido, não, não, agora estou tô, tô dando
2: risada porque você se lembra bem da, da exposição do Bento e eu não me lembro mais eu não me lembro mais eu, uh -huh. Uh -huh. eu publiquei o livro, mas eu não, não reli tudo e eu não me lembro mais da, da da fala do Bento agora você me dá, me, me falando estou começando está <risos> se divertindo às custas do Roth <risos> entre tantas
1: coisas começa se divertindo
2: nos artigos sobre futebol
1: sim sim e, e mas esse 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 jogo de uh, do filósofo individualista essa negação da conversação eu acho muito interessante também muito sintomática de como a gente faz filosofia no Brasil uhum. É.
2: Ah. bom, porque bom, aí, aí já é, aí já é velha guarda, né? Mas põe, no caso do Bento, põe velha guarda, disse eu, fui aluno do Bento. Uh, e, e sempre sempre foi encarada a filosofia pelo
0: Então, gente, a gente continua a conversa com o professor Paulo antes na próxima segunda-feira. E para fechar o episódio de hoje, eu vou ler para vocês um texto do Bento Prado, que foi citado na nossa conversa, que é esse texto sobre o Ronaldinho Gaúcho. Então, na segunda-feira que vem, a gente continua nossa conversa de hoje. Abraço até lá. Alegria, o gol de Ronaldinho. Errar a perfeição. E é com dificuldade que lhe emprestamos fé, quando a vemos explodir, inesperadamente, aos nossos olhos. Assim foi o gol de bola parada feito pelo Ronaldinho contra os ingleses, nas quartas de final da Copa do Mundo deste ano. É claro que muitos disseram, foi por acaso, não foi intencional. Mas isso é discurso dos ressentidos, ou, no melhor dos casos, daqueles que jamais jogaram futebol. Que não têm olhos de ver a bola, as jogadas, o possível e o impossível e que confundem, por não saber filosofia, o resultado incerto com o um mero efeito casual. É certo que há gols inteiramente casuais, e que podem, mas isso implica em erro de categoria, ser considerados bonitos. É o caso, por exemplo, do gol feito por um lateral direito da seleção brasileira, de cujo nome não me lembro, que teve uma brilhante, mas curta carreira no futebol, e que a encerrou por participar de efeitos criminais. Ele pegou a bola no meio de campo, levantou a cabeça, viu os atacantes brasileiros que avançavam e tentou lançar-lhes a bola, digamos, um chuveirinho à distância, ou melhor, um chuveirão homérico. Quis o acaso, o vento, a pressão atmosférica, a temperatura, tudo enfim que não depende da jogada e da intenção e que a precede como a natureza nos precede, que a bola flutuasse em direção ao ângulo direito do goleiro adversário, contra todas as expectativas, tanto as do atacante como a do defensor. Era um gol indefensável, certamente, mas também um gol involuntário. No momento em que via aquela cena, percebi o paradoxo. O gol era lindo, mas carregava consigo uma falha. Não era obra de um artista, mas um puro fenômeno natural. Seria talvez sublime como um penhasco infinito que nos devolve a nossa insignificância humana. Ao contrário do que dizem alguns imbecis involuntários, uma expressão que imita o vocabulário de Nelson Rodrigues, que também era cronista esportivo, o gol de Ronaldinho foi muito diferente. Para quem já jogou futebol, como eu, estava na cara. A começar pela posição, bastante adiantada, do goleiro inglês David Sima, que era tão cético quanto o Hume, que não era propriamente inglês. Eu quase gritei, chuta no gol. Não deu outra. Já a maneira como o Ronaldinho correu para a bola, a força do impacto do pé direito na chamada esférica, tudo, enfim, mostrava a intenção clara de agredir o arco do adversário. Ninguém centraria uma bola com aquela violência, aquela volúpia. Ele chutou no gol, como é evidente para quem seguia por dez claras e distintas, e, maravilhosamente, acertou. Isto dito, é preciso acrescentar que a intenção, ao talento, à arte, acrescentou-se uma pequena ponta de acaso. Jamais somos soberanos na natureza. Era preciso que o regime dos ventos, que a natureza anônima e irresponsável, que tudo o que escapava à intenção original, que o kairos, como os gregos denominam o puro acaso ou a boa oportunidade, que tudo isso viesse, paradoxalmente, como que corrigir a intenção original, para depurá-la de suas imperfeições, fazendo-a coincidir, finalmente, consigo mesma. Como se, por milagre, num instante, a natureza se tornasse cúmplice, uma espécie de pista de esqui muito bem feita para permitir ao atleta atingir seu fim sem nenhum atrito. Uma espécie de perfeição que os homens acreditam encontrar, por exemplo, nos diamantes. Este bruto produto natural que parece exprimir a mais sofisticada inteligência geométrica. Mas esse diamante não foi dado pela natureza ou pelo regime dos ventos. Ele foi produzido intencionalmente por Ronaldinho, o gaúcho, que quis botar a bola no ângulo inacessível ao guarda-metas da Inglaterra. E ele conseguiu. Que felicidade! Música